0: A, a, a paciência quando você era criança não existia. Agora você é uma pessoa adulta e você precisa incorporar a paciência. E para a gente conseguir segurar a paciência, entendendo os números fica mais fácil. Então, meu, gera mil acessos na página de vendas para a gente poder concluir se a tua oferta vai vender e se ela tem potencial de escala. Quanto maior a escala, menor tenderá a ser o seu percentual de conversão. Então, por isso que quando alguém fala assim, ah, eu converto 2% da galera que chega na minha página de vendas. Cara... Não significa que eu tenho que ter o mesmo percentual de conversão, porque depende... Ah, e tem outra coisa importante. Depende também do ticket. Cara, se essa métrica é importante e impacta no meu resultado final, eu preciso saber sobre aquilo. Então, ah, eu não gosto de matemática, eu não gosto desse assunto, cara, então pode ser que o jogo do digital não seja para você. E digo, mesmo que você seja uma nutricionista, um médico, cara, um fisioterapeuta, um terapeuta... E cara, não goste de números, você você vai ter que aprender minimamente a gostar para poder tomar melhores decisões e escalar sua mensagem através do digital. Boa, bem-vindo a mais um podcast, Papo Pioneiro Podcast, que vai ensinar você, empreendedor ou aspirante ou empreendedor, a criar... Vender e escalar produtos digitais no nicho de saúde e fitness. Eu sou o Vinícius Possebon.
1: E eu sou o Marcel Martins. E o assunto de hoje é métricas. CPM, CTR, CPC. Será que tu conhece todas que deveria? A gente vai descobrir hoje. Mas antes...
0: A sopa de letrinha. Vamos falar da sopa de letrinha. letrinha. Cara, antes é o seguinte. Deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente se inspira nos comentários para gerar conteúdo aqui no podcast. Inclusive, seu comentário pode virar tema... de um um conteúdo aqui do podcast Papioneiro. E compartilha também esse episódio com o seu sócio, com o seu coprodutor, lançador, com o seu parceiro de negócio, que com certeza você vai conseguir extrair muito insight do que a gente vai falar hoje.
1: Boa! Pois é, Vini, no mundo digital as métricas são como pilares que sustentam as nossas estratégias, né? ela ela nos fornece insights valiosos sobre desempenho, sobre engajamento e, mais importante, sobre o retorno do investimento, né, Vini? Boa. Eu queria, primeiro, antes da gente começar, de fato, sobre falar das métricas mesmo, eu queria te perguntar como que foi o teu impacto, assim, como que foi a tua primeira... Como que foi lidar com com essas nomenclaturas, né? Sair da tua zona de conforto e começar a dar importância e entender o que que significa cada um. Boa.
0: Cara, aqui, é lembrando para quem não lembra, né? eu sou personal trainer, então, na verdade, professor de educação física formado. É o professor de educação física formado que, putz, ele entra no mercado digital e, em teoria, ele sabe passar treinos, sabe, é, entende um pouco de pessoas, mas, putz, agora ele tem que começar a lidar com números, tem que começar a lidar com indicadores, com métricas, né? E aí a gente entra na sopa de letrinha, né? Cara, CPM, CTR, CPC, a gente vai falar né, das mais importantes. Isso. Mas, cara, quando a prime- o primeiro ponto, quando eu tive contato com isso aí, a, me- a melhor maneira de aprender mais rápido isso é estar no meio de pessoas que estão falando isso o dia inteiro. Então, eu lembro que lá em 2013 eu entrei no Mastermind e eu não sabia, não conhecia nada de métrica de dessa desse linguajar do marketing digital, indicadores. CPA, CPC, CTR... E aí quando tu tá num grupo que as pessoas falam o um dia inteiro sobre isso... Meio que por osmose tu começa a entender o conceito daquela métrica... E a importância daquela métrica no resultado final. Então... Cara, se essa métrica ela é importante e impacta no meu resultado final... Eu preciso saber sobre aquilo. Então, ah, eu não gosto de matemática, eu não gosto desse assunto cara... Então pode ser que o jogo do digital não seja pra você. E digo, mesmo que você seja uma nutricionista, um médico cara, um fisioterapeuta, um terapeuta, e cara, não goste de números, você você vai ter que aprender minimamente a gostar para poder tomar melhores decisões e escalar sua mensagem através do digital.
1: De novo a gente volta naquela questão de tu tem que saber, tu tem que entender o mínimo, né? Tem que ver para poder depois delegar e não só delargar, né? Isso. Então, então esse é o princípio. Tu tem algumas métricas que tu sinto tu é obrigado a entender, senão tu está deixando a inteligência do teu negócio para outras pessoas que entendem, né? Perfeito. Então, Vini, a gente para dar início, então nas métricas aqui a gente eu fiz, a gente separou mais ou menos aqui por seis classificações. Boa. E eu vou te falando uma por uma para a gente, de fato, ir falando. Não é da, da, da menos para mais importante, porque todas são importantes, mas uhum. a gente fez uma separação aqui que, é, que, é, que é, ficou de uma forma inteligente. Então, o primeiro aqui seria impressões e CPM. Tu
0: teria... Impressões e CPM. Boa. é Até tu falou ali, não é do, do mais importante para o menos importante. Dentro de tudo que a gente vai falar aqui... Existem métricas primárias e secundárias. Isso. Então a primária, que a gente vai falar mais pro final, é aquela, meu, quanto que retornou? Eu botei mil reais no tráfego pago e está uhum. voltando X. Que métrica é essa? Né? Quanto que eu calculo o custo por aquisição de um cliente? Então, isso são métricas primárias e tem as secundárias que a gente vai começar a falar. Boa. Primeira é. Impressões e CPM. Impressões e CPM. Tá.
1: Primeiro, o que é CPM, Vini?
0: É. Impressões. O que é impressões? Vamos lá. Ah, pode ser, O que, que, é, que é impressões? Impressões. <risos> Uh, imagina que eu, eu pego lá, eu faço um anúncio em vídeo no Instagram. daí uhum. tá? eu vou lá no gerenciador de anúncios e, pum, anuncio. Boto lá 10 reais. Esse anúncio ele vai imprimir pra. É, impressões, ele mostra a quantidade de vezes que o teu anúncio imprimiu e, mo- e apareceu para as pessoas. Legal. Então, quantas vezes o teu anúncio foi imprimido? O cara tá, imagina que impressão, o cara tá lá no feed, ele faz isso aqui, apareceu pro cara, imprimiu. Continua, pu- apareceu pro cara, imprimiu. Então é quantas vezes aquele anúncio pago aparece para as pessoas. Então isso é impressão.
1: Tem um mínimo que a pessoa precisa assistir para não, não só apareceu já é uma impressão.
0: É uma impressão. Então já conto como uma é impressão. Aí a gente entra por custo que é o que C... tu falou CPM. Isso CPM. CPM. O CPM é custo por mil impressões. Então quanto essas impressões que estão acontecendo aqui nesse exemplo que eu estou dando do feed Quanto custaram? Então eu, 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 as, as plataformas de, de anúncio, por exemplo, a Meta, né, que era o Facebook, cara, uh, eles trazem o, o indica a métrica de custo por mil impressões, ou seja, quanto custou eu imprimir mil vezes o meu anúncio? Uhum. E, e aí o que, que é interessante? Essa métrica, quando a gente, dependendo do objetivo e da campanha, então, por exemplo, lá no Facebook barra Meta, né, uhum. eu posso criar campanhas com objetivo de tráfego ou seja, jogar tráfego para minha página. Eu posso criar campanhas com objetivo de engajamento, ou seja, para a pessoa engajar uhum. na minha publicação. Eu posso criar campanhas com objetivo de clique, ou seja, só para a galera clicar no link que eu estou anunciando. Posso criar campanhas com objetivo de venda, ou seja, eu quero que esse anúncio apareça para as pessoas que têm potencial de compra. E aí, o que, que a gente percebe? Que... Campanhas com objetivo de compra elas têm um CPM, um custo por mil impressão maior do que campanhas, por exemplo, quando comparado a campanha de engajamento, uhum. a campanha de tráfego ou a campanha de clique. Então, é mais caro a gente anunciar com objetivo de compra,
1: tá? E, e tem um limite assim que a pessoa tem que ficar de olho no valor. Tem, tem alguma relação com o ticket da, do, do é, produto?
0: Se tem algum, não, não tem um limite porque, como eu falei para ti no início aqui. Isso é uma métrica secundária. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser que eu crie uma campanha... Um exemplo. Pode ser que eu crie uma campanha com objetivo de vendas. E daí, eu vou olhar lá que essa campanha com objetivo de vendas está com um CPM, um custo de mil impressão de R$40. Beleza. Tá, tá está R$40. Mas eu vou olhar o CPA, que é o custo por aquisição, e ele está dentro da minha meta. Ou seja, eu estou pagando o que eu quero por um cliente. Então, está tudo bem o CPM estar R$40. Às vezes, o CPM pode estar mais baixo, Exemplo, 20 reais, mas o CPA está mais alto. Então, então, isso não é bom. Uhum. Então, por isso que o CPM ele é uma métrica secundária. Então, basicamente, essas métricas que a gente vai passar, que são secundárias, assim, primária, ruas e CPA. Então, se eu vejo que o meu ROAS tá baixo, que é o retorno de investimento, e o CPA tá alto, eu começo a olhar essas métricas secundárias para ver qual que tá fora Boa. do padrão. Uhum. Então, repito. CPM, é, ele tende a ser mais alto com campanha de venda, só que isso não significa que é ruim. Uhum. Porque se o meu CPA, o meu ROAS, estiver dentro da meta, maravilhoso. Eu posso pagar. Cara, eu não tenho problema em pagar 100 reais o custo para uma impressão se o meu CPA está dentro da meta.
1: Boa. Não te preocupa que a gente já chega lá em CPA em ROAS, tá? Já chegamos lá. <risos> não, então legal, acho que ficou bem claro a impressão e CPM. E, então, agora a gente indo para o segundo ali, que tem a, a segunda separação que a gente fez, é de cliques, CTR e CPC, Vini.
0: Boa. Cliques, CTR e CPC. Então, imagina que eu criei um anúncio... Vamos, vamos, dar, vamos dar um exemplo. Imagina que eu sou uma nutricionista e eu criei um anúncio para vender meu produto digital. Uhum. Então, eu criei esse anúncio, ele vai dar lá quantas vezes imprimiu, ele vai dar o custo por impressões, que eu já falei, uhum. e vai dar lá... a quantidade de cliques que aconteceram naquele anúncio. Então, imagina que nesse anúncio eu coloco um link para a minha página de vendas, para vender meu produto. O famoso
1: saiba mais, né?
0: O famoso saiba mais. Clique aqui, saiba mais. Esse clique aqui, saiba mais. Então, eu apertei quando quando a pessoa aperta ali a meta, né? Nesse exemplo que a gente está dando, barra Facebook, lá o gerenciador, ele contabiliza como um clique. Então, esse é um clique. Pum! Só que a pessoa que clicou o Facebook barra meta Ele faz um cálculo de quanto foi gasto no anúncio, dividido pela quantidade de cliques, e vai me dar o quê? O C? CTR. CP. O CPC. O CPC. Ele vai dar o CPC, o custo por clique. Custo por clique, boa. Então imagina. Cara, gastou mil reais naquele anúncio. Vamos fazer um cálculo aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Mil reais no anúncio. Ó, eu, eu gastei mil reais. Imagina que eu gastei mil reais no anúncio e eu tive. Deixa eu ver aqui. Ó, eu gastei mil reais. Aquele anúncio gastou mil reais e eu tive 500 cliques. Tá? Então significa mil reais dividido por 500 dá dois reais. Então eu tô pagando dois reais o clique. Uhum. E olha que loucura. Tem, só pelo fato da pessoa clicar eu tô pagando. Então esse é o CPC, é o custo por clique.
1: Às vezes tá pagando dois reais só pro curioso, né? Porque só pro curioso. Só nem, nem, nem vai ver o destino, né? Nem vai só ver, ver o destino.
0: Já e na verdade é a maioria, né? Uhum. Porque se a gente entrar na métrica de conversão a gente vê que, sei lá. Falando de perpétua, a gente converte 2% da galera que acessa a página. Putz, uhum. 98% <risos> clica, vê. Às, às vezes clica, alguns veem a página, outros nem veem a página. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Clicou mil cliques, uh, eu, eu tive, gastei mil reais, tive 500 cliques, um CPC de dois reais. Isso, e o interessante é o seguinte: quando eu faço campanha com objetivo de venda. o o custo por clique vai ser maior quando comparado com campanhas de engajamento. Então, sim, campanhas com objetivo de compra barra venda, eles tendem a ter um custo de CPM maior, um CPC maior e até um CTR menor. E aí eu entro no CTR. Aí o que que é o CTR? Taxa de clique no anúncio. Então, eu imprimi lá mil vezes. E aí dessas mil vezes vai aparecer um percentual. 1% das pessoas clicaram no anúncio. Então, 1% de mil dá quanto? Dá 10? 10. Então, Então, eu tive mil impressões, 1% de clique, de taxa de CTR, ou seja, 10 pessoas clicaram. Então, imagina que imprimiu para mil pessoas meu anúncio. Aí, a pessoa apertou CTR, taxa de clique no anúncio. Então, nesse exemplo que eu estou dando, 10%, 10%, 1% de mil. Então, olha o funil acontecendo. acontecendo. Criei o anúncio, imprimiu. Tem um custo por mil impressão, que é o CPM. Aí, clicaram. Quantidade de cliques. Tem um custo de CPC e tem uma taxa de clique, que é o CTR. Então, a gente está seguindo o funil. Então, o CTR é em percentual. E aí, às vezes repito, uma uma campanha de venda pode ter um CTR menor do que uma campanha de engajamento. Então, ele é secundário. Repito, mesmo que se eu crie uma campanha com objetivo de clique e o meu CTR está 2%, aí eu comparo com uma campanha de vendas e o meu CTR está 0.8, se eu olhar só o CTR eu vou dizer assim, cara, então é melhor fazer uma campanha de clique, porque o uhum. CTR é mais alto. Mas não, o que importa é o custo por aquisição e o ROAS que a gente vai falar depois. Então são secundários esses, essas métricas.
1: Legal, legal. Pô, a gente está só no início aí já tem bastante coisa para olhar, né? Por mais que seja secundário, sempre tem um parâmetro ali para analisar, né? Boa. Muito massa. Então, Beleza. Passamos impressão, passamos CPM, clique, CTR, CPC, e agora a gente chega na porcentagem de conversão, CPL e CPA.
0: Percentual de conversão, boa. Então, essa é uma métrica, obviamente... Agora a gente começa aqui a meio que entrar... Então, tu falou é com percentual de conversão, CPA... E CPL. CPA e CPL, tá. Então, agora a gente começa a entrar nas métricas primárias. Então, cara percentual de conversão. Eu estou fazendo um anúncio com objetivo de compra, então imagina que eu joguei mil pessoas acessaram a página de vendas, onde tem a minha oferta, imagina que eu sou um fisioterapeuta, eu tenho um produto lá, que eu estou ajudando a pessoa, sei lá, a reduzir a dor nas costas. Certo. Aí o cara, a gente imprimiu, custo por uma impressão, seguiu todo esse fluxo, e e aí imagina que mil pessoas caíram nessa página, que tem essa oferta que Promete para a pessoa reduzir as dores nas costas com exercícios práticos para fazer em casa. Certo. Em 8, 10, 12 semanas. Aí, beleza. Mil, mil, mil pessoas caíram na página. É, deixa eu ver aqui. ó Quanto que é 1% de mil aqui? 1% é 10%. 10 né? é. É. Tá, então imagina que eu. Das mil pessoas que entraram nessa página, 10 pessoas compraram. Uhum. 10 compras. Ou seja, o meu percentual de conversão é de 1%. Certo. 1%. Então, óbvio, né o melhor dos cenários é, putz, quanto mais quanto maior a minha conversão, entre aspas, melhor. Porque daí eu vou otimizar o orçamento que está sendo destinado para esses anúncios. Então, cara, qual que é o balizador? Aqui a gente já consegue dizer assim o um balizador. Diferente de CPM, CPC, que são métricas secundárias. Então, putz, dependendo da escala, falando de perpétua, aquela estratégia que a gente vende todo dia... O percentual de conversão, repito, depende da escala, ele vai gerar em torno de 0,5% das pessoas que chegam nessa página. Cara, ele pode chegar até 4%. E assim, por isso que eu falo que depende da escala. Se o cara está com uma escala, vamos lá. O que é a escala? Quantidade de orçamento. Então, uhum. se eu estou investindo 5 mil por mês eu posso ter uma conversão próxima, de repente, a 4%. Mas se eu começar a escalar e começar a investir a 300 mil por mês, uhum. cara, dificilmente eu vou conseguir manter esse percentual de conversão. Ele vai começar a cair. Então, a gente tem casos, tanto na mentoria como a gente, como a gente própria, né? cara, percentuais de conversão dependendo da escala de 0,5% até 4%. E digo mais, outra coisa que pode influenciar o percentual de conversão é o tamanho da audiência do expert. Então, se o cara tem uma audiência muito grande, um milhão, dois milhões de seguidores, e não só audiência, mas um engajamento muito grande, esse percentual vai ser mais alto. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter em mente esse range. Porque nem todo mundo tem grandes audiências e nem todos os experts tem grandes envolvi- não tem uma audiência envolvida, né? uma uhum, audiência que está uhum, ali uhum. engajada com ele. Então a gente fica mais ou menos ali de 0,5% até 4%, vai, vai ser mais ou menos esse o percentual de conversão.
1: Legal. Então, eu, só para deixar bem claro, não, não significa que aumentando o, o investimento no, no anúncio que vai aumentar a, a quantidade de vendas ali relativamente, né? Isso. Que vai, vai diminuir por causa da escala, por isso causa... é inevitável.
0: Pô, seria maravilhoso se eu pudesse continuar aumentando o orçamento... Só vai, né? E aí mantendo... Imagina, eu começo investindo... Vamos dar um exemplo para o pessoal entender. Eu começo investindo 5 mil por mês e aí eu tenho... Ó, vou botar aqui até para não esquecer. 5k por mês e eu tenho 2% de conversão. Uhum. Putz, eu vou botar 10 mil por mês que se eu conseguisse manter os 2% já seria maravilhoso. Eu vou botar 100 mil por mês se eu conseguisse manter os 2% da baixa escala dos 5 mil que estava antes. Maravilhoso. Então... O que você tem que entender que você que está assistindo aqui, seja você um personal, um nutri, um físico, um médico, um terapeuta, que quanto maior a escala, menor tenderá a ser o seu percentual de conversão. Então, por isso que quando alguém fala assim, ah, eu converto 2% da galera que chega na minha página de vendas. Cara, não significa que eu tenho que ter o mesmo percentual de conversão, porque depende... Ah, e tem outra coisa importante. Depende também do ticket. Então, por exemplo, eu estou vendendo um produto que ele custa 500 reais ano e eu converto 2%. Se eu for vender um produto de mil reais ano, cara, dificilmente eu vou conseguir manter essa conversão de 2% que eu tinha no produto de R$500. Então, tudo vai depender do, do ticket, do ticket da escala, é, do ticket da escala. Isso aí, do ticket da escala e do tamanho da audiência e do tamanho do, do engajamento daquela audiência do expert. Então, tem... Várias coisas nas entranhas dos números para a gente entender, então por isso que a gente não pode, quando uma pessoa vira para a gente e fala que converte 3% no tráfego perpétuo, cara, é muito superficial. Ó. precisa entender o tamanho da audiência do cara, o tamanho do o volume do investimento que ele está fazendo, é que mais o, o, o engajamento é né? o tamanho da audiência e o ticket, que, o ticket médio que está sendo vendido.
1: Boa. E, e aí o CPL ele entra aqui mais como uma... Depend, dependendo da estratégia que a pessoa está usando, como uma captação de lead antes de ir para o checkout ou até uma, uma se for uma estratégia de lançamento, por exemplo?
0: É, boa. Então, a conversão ela vai... Falando nesse exemplo aqui, a gente tem a conversão, ela vai derivar para dois caminhos. O percentual de conversão vai devirar, derivar para o custo por lead, que é o CPL, e o outro era o CPA, que estava ali? É, o CPA. E outra é o CPA, que é o custo por aquisição. Então, o CPL é meu. Eu estou fazendo um anúncio jogando o cara para uma página de captura. Sabe aquela página que você bota o seu e-mail? Isso é uma página de captura. E aí, essa página, quando eu falo de CPL, ela tem um percentual de conversão, uhum. né? que é conversão também. Então, aqui nesse caso, que é diferente da venda direta vai converter 30%, 40%, 50%, até 70%. Legal. Então, imagina que eu jogo mil pessoas na página de captura e converto a 70%, ou seja, 700 pessoas se cadastram. Uhum. E aí, eu vou fazer o cálculo para ver qual que é o meu custo por lead. Então, o percentual de conversão ele vai derivar para o custo por lead, nesse exemplo que eu estou dando, quando eu estou fazendo captura na página, de, na página de captura, e o CPA, que é o custo por aquisição, que é o custo por aquisição de um cliente, ou seja, é o custo de uma venda. Uhum. O CPA também ele pode ser... Pode ser. É, algumas pessoas chamam de CAC, custo de aquisição de cliente, outras chamam até de CPV, custo por venda. A gente chama de CPA, certo. a fins didático. Então, olha só: o percentual de conversão ele vai derivar por CPL e o, e o percentual de vendas vai, deve, vai derivar o CPA. Lembrando, CPL tem uma conversão média. Que pode girar de 30% a 70% na página de captura. Uhum. E o CPA é o valor que eu falei anteriormente aqui, que é de 0,5% até 4% numa venda. E aí, CPL, custo por lead, CPA, custo por aquisição. Só para o pessoal entender, custo por aquisição. Uh, imagina que eu invista. Vou fazer pegar a calculadora aqui. Eu investi mil reais. Tá? Investi mil reais. E aí, desses mil reais, eu fiz cinco vendas. Então, o meu CPA vai ser de R$200. Então, eu pego R$1.000 dividido, dividido por R$5 dá R$200. O que está que querendo dizer aqui? Que eu estou pagando R$200 por cada cliente que compra o meu produto. Legal. Tá? Então, é basicamente isso. CPL, custo por lead, quantidade de leads que se cadastram. E CPA, uhum. custo por aquisição de um cliente. Nossa,
1: perfeito, Vini. Super claro aqui até agora. Dando andamento, uma métrica, a outra métrica aqui que a gente colocou que é mega importante é a inscrição de você que está assistindo o ah. nosso canal, né? Então, essa métrica é mega, <risos> mega importante para a gente. Então, se tu chegou até aqui, tá achando interessante esse conteúdo e quer ver mais conteúdo desse, desse formato, né? Se inscreve, que toda semana tem conteúdo novo. E também, se, tu, se te interessa por esse e-mail, tem a nossa imersão de três dias, né? A, a imersão P360, Playbook Scala 360, onde a gente condensou esses 10 anos de experiências do Vini em três dias de imersão. São quase 30 horas de conteúdo denso, onde tu vai lá, onde você vai, vai aprender a criar. Vender. O, vender e escalar o teu produto digital.
0: No nicho de saúde e fitness. E, então, assim, a primeira métrica que importa para gente é a inscrição no canal. Isso. E a, é, na verdade, a primeira é o cadastro nessa página, é. que o link <risos> vai estar tá aqui embaixo. Então, assim, acessa o link daqui, lê toda a página para entender como funciona a imersão de três dias e depois se inscreve no canal. Boa, perfeito. Uhum. Velho.
1: Baita. Então, agora, dando andamento aqui, cara, já na reta final, a gente teria lead por venda e acesso por venda.
0: Lead por venda. Boa, essa é uma métrica bem importante que, cara, a maioria das pessoas não olha. Então, lead por venda. O que, que acontece? Quando a gente pega... É, vamos, 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 vamos vamos, trazer o cálculo para o pessoal aqui. Então, imagina que eu tenha... Eu captei um exemplo aqui. Vou botar até aqui para não perder o número. Eu captei 200 leads e fiz... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu fazer um cálculo aqui. E fiz... Uh... 5, deixa eu pegar a calculadora aqui, 200 deixa eu ver, 200 dividido por 5 tá, eu captei 200 leads 200 leads e fiz 5 vendas tá, isso significa que eu pego e faço 200 dividido por 5 me diz assim, 40 leads a cada, o que que esse, essa métrica me diz? que a cada 40 leads eu faço uma venda certo olha que interessante, e por que que é importante saber disso? porque às vezes o cara está executando uma estratégia de capital para depois vender para o cara e, e ele captou 30 leads e não vendeu nada. E daí ele vai concluir para si próprio, dizendo assim, cara, não funcionou, não vou vender. Quando na verdade, estatisticamente, ele precisa, nesse exemplo que eu estou dando, de 40 leads para fazer uma venda. Uhum. Então, sabe aquela história do cara que está cavo- cavocando lá, o, o, ele está tentando achar o ouro, uhum. né, o, o, baú, o baú, o tesouro. Uhum. Ele está cavando aquela imagem, Aí ele, cara, ele ficou cavando, cavando, ele, ele, aí a gente olha a foto daqui para cá e falta uma, a, a parede que falta para ele cavar, tem uma espessura assim e o tesouro está aqui e ele desiste. Porque ele não foi, sei lá, mais um dia cavocando ali, ele ia achar o tesouro, mas ele desistiu antes de achar. Uhum, uhum. É o mesmo exemplo do leads por venda. Então, isso acontece, isso é uma das coisas que a gente ensina muito dentro da mentoria black Box que a, a, o pessoal começa a executar lá, por exemplo, LDA com esteroides, que é uma estratégia que a gente ensina de aquisição de clientes. O cara, ele tem que... Para ele, ele validar a oferta dele nessa estratégia, ele precisa captar pelo menos 200 leads e fazer uma venda. Então, se o cara começou a se executar essa, essa, essa estratégia e ele vira para mim e diz, Vine, não vendi nada. Aí eu pergunto para ele, quantas leads tu captou? Ele fala 150. Eu falei, cara tem que captar pelo menos mais 200, mais 50 para bater 200, uhum. porque a gente precisa de relevância estatística. Porque sabe o que, que pode acontecer? O cara captou 150 leads e não fez uma venda. Aí ele continua, aí ele capta, ele foi lá, captou mais 30 deu 180 e ele fez 4 vendas. Aí sabe o que, que vai acontecer? A gente pega 180, vamos pegar aqui, ó, 180 dividido por 4 a cada 45 leads ele está fazendo uma venda. Então, e estatística é isso mesmo, é, é assim que funciona. Quando eu entendo isso, cara, eu não desligo a minha campanha até bater esse marco de captação nesse exemplo que eu estou dando de leads por venda. Uhum. Então, e, e repito, esse é um dos maiores erros, principalmente para quem está iniciando por não entender como funciona a dinâmica. Não saber como interpretar,
1: na verdade, né? Porque daí tu vê lá o número do coleguinha, vê que é 20 leads, mas tu não vê como que ele chegou nesse número de 20 leads, Isso. né, cara?
0: Não é perfeito. Por exemplo, assim, imagina, vamos partir de um cenário aqui que eu tenho que captar. Nesse exemplo que eu tô dando, 40 leads por venda. Essa é a minha meta. Só que, cara, eu vou captar 40 leads, eu vou captando leads. Aí chegou na, na, na lead 50 e eu não vendi. Só, aí eu vou achar que não está funcionando. Só que se eu continuar captando, pode ser que eu chegue na 80 lead, na, na lead 80, e faça duas vendas. Aí o que, que vai acontecer? A minha média vai cair de 80, eu captei 60 leads não fiz venda, 70 leads não fiz venda, 80 leads fiz duas vendas. Ou seja, eu estou fazendo uma venda a cada 40 leads. Uhum. Só que o processo não é linear. É isso que o pessoal tem que entender. Ou seja, não é a cada 40 leads uma venda. 80, uma, duas vendas. 120, não é assim. Às vezes você vai ficar um período de captação que não vai acontecer essa venda, mas aí do do nada vai acontecer a tal venda que vai jogar a tua média para baixo. Cara, seria maravilhoso se fosse linear. né Então, eu tenho... tenho, Putz, a cada 40 leads uma venda. Então, capto 40 leads, pum, uma venda. 80, segunda venda. 120, terceira Cara, não é linear. Entenda que não é linear e é por isso que eu preciso estar... é, olhando essa métrica. Uhum. Porque aí eu posso virar, por exemplo, na, na, na mentoria Black Box, que é a nossa mentoria de acompanhamento anual, eu posso olhar para o mentorado e dizer assim: cara, calma, respira, capta mais leads, que pode ser que daqui a pouco vai acontecer duas ou três vendas e esse leads por venda, essa métrica caia lá embaixo. Tá? Então, a gente está, cara, desde 2013 no mercado, então, meu, eu já vi de tudo. A gente, quando eu, no início, quando me apresentaram essa métrica, eu não entendia muito bem, mas depois eu vi, cara, isso aqui... E e o melhor de tudo, ela te acalma, ela te dá paciência, porque ela sabe que, meu, estatisticamente eu não posso desligar esse negócio até captar, pelo menos nesse exemplo, que eu estou dando 200 leads. Então, olha só, a validação através do LDA com esteroides é 200 leads e eu preciso fazer uma venda. E aí, qual que é o meu próximo passo depois que eu fiz isso? Otimizar esse resultado. Porque, quanto menos leads eu preciso para fazer uma venda, mais retorno do investimento, mais ruas, que eu vou uhum. falar depois, uhum. a gente vai ter sobre, sobre, sobre o investimento, né?
1: Então é um jogo, na verdade, é um jogo de paciência e saber interpretar os números da, da melhor forma, da forma certa, na verdade, né? Porque o cara, a gente vê, né? A primeira, a primeira reação do cara é, ai ah, meu produto não é bom, ou o criativo não tá bom, ou o preço tá muito alto, né? Sempre tem alguma questão Sim. que o cara vai jogar a culpa, mas não, na verdade, é só paciência, é só, na verdade, interpretar os números da melhor forma, né?
0: Boa. Cara, interpretar. Então, eu olhei, por exemplo, não adianta eu. eu é, é, eu olhei o dado, leads por venda, não adianta só olhar e saber o que quer, é. eu tenho que saber o que? Interpretar. Então, é isso que tu falou. Quando o cara não sabe interpretar, ele acha que o problema está no criativo, quando na verdade não tem nenhum problema, ele só tem que esperar um pouquinho mais e vai dar boa, uhum. né? E aí eu, eu até tava pensando, tem uma a ignorância é uma benção, tem essa frase, né? Já ouviu essa frase? Acho que sim. A ignorância é uma benção. Então, quando tu não sabe, tu tá abençoado, porque tá. Por exemplo, o cara ele não entende. O cara é um nutricionista, um personal, um fisioterapeuta, e ele não entende nada de tráfego pago. Daí vem um gestor de tráfego que ele contrata, faz uma coprodução, e o cara começa a falar um monte de coisa para ele. E ele acredita em tudo que o cara fala, porque ele não. Ele é ignorante naquele assunto. Uhum, né? E ignorante no sentido, cara, de ignorar. De não saber o assunto. De não saber. Para ele, então, a ignorância é uma bênção. Mas a partir do momento que eles começam a conhecer, ele começa a questionar o a gestor. A questionar, exatamente. Então, só que eu identifiquei essa frase. ela, Cara, olha que loucura. Ignorância é uma bênção para quem não tem cabeça de crescimento. Uhum. Para quem tem cabeça de crescimento, ignorância não é uma bênção. Anota essa e coloca embaixo. Ignorância, para quem tem cabeça de crescimento, não é uma bênção. Ah, ignorância é uma benção. Ignorância é uma benção para você que não tem a cabeça de crescimento. Quando eu descobri isso e descobri isso essa semana, cara, eu tava pensando sobre essa frase, cara, mas será que ignorância realmente é uma benção? Não, ela é uma benção para quem não está buscando crescer, porque para quem está buscando crescer, ela não é uma benção. Porque... É uma
1: benção dependendo da tua mentalidade. Né? Dependendo da
0: mentalidade. Então, se tem uma mentalidade vitimista que não está buscando crescimento, é uma benção. Melhor não saber de nada agora meu tô no jogo aqui para fazer para crescer para aprender então não é uma benção vamos vamos se educar vamos deixar de ser ignorante então a ideia ao conhecer essas métricas é dizer pro cara meu hoje tu tem um nível de ignorância e não conhece ignorar repito pessoal não é no, no sentido ruim da palavra do tipo ah o cara é ignorante não o cara é de de não saber então a gente precisa te educar minimamente para que você saiba o que está acontecendo saiba o que está acontecendo no teu negócio e digo o expert que não entende do que a gente está falando aqui, ele vai, ele morre na praia. Ele consegue gerar um resultado de curto prazo, mas ele, com o passar do tempo, se ele não começar a entender, ele não vai conseguir ter ações que vão melhorar essas métricas para melhorar o resultado dele poder crescer, crescer a empresa e principalmente o impacto e a quantidade de vendas do produto.
1: Aí a gente já entra na outra de o conhecimento liberta, né?
0: Conhecimento liberta. <risos> é, aí a gente já entra... Na... Vamos fazer um podcast filosófico Só aqui. <risos> Só filosófico. Conhecimento liberta, cara. Liberta. Essa é forte. Dá pra discorrer sobre. Conhecimento liberta. Mas esse é o por Venda. Aí tinha mais uma ali. Acesso por Venda. Boa. Então, acesso por venda é o seguinte. Lembra que eu falei em determinado momento aqui do podcast que eu gerei mil acessos na minha página de vendas? Então, beleza. Eu sou fisioterapeuta, e eu tô rodando um anúncio aqui e aí eu olho lá e eu... Putz, mil pessoas acessaram minha página de vendas. Então, eu preciso ter... E quando eu faço assim, mesmo cálculo... Deixa eu fazer aqui, ó. Imagina que eu, eu gerei mil acessos na página de vendas e fiz quatro vendas, tá? Então, deixa eu até anotar aqui para não perder. Mil acessos e eu fiz quatro vendas. Então, significa o quê? dividido por 4, 250. Significa que a cada 250 acessos que eu faço na minha página de vendas, eu faço uma venda. Mesma coisa com relação ao leads por venda, porque eu preciso de uma quantidade mínima de acesso para entender se aquela oferta vende de fato. Então, repito, partindo do pressuposto que a nossa meta é 250 acessos para uma venda, se eu gerar tráfego para a página e gerar 180 acessos, putz... Eu preciso gerar pelo menos 700, 80, eu eu preciso de 70 para bater os 250 e dizer, meu, a oferta converte. Então, no perpétuo, então lembra do LDA LDA com esteroides, eu falo que é 200 vendas, 200 leads, uma venda. No perpétuo clássico, que não tem a captação de leads, que a gente joga o tráfego direto para a página de vendas, eu falo que a cada mil acessos, uma venda, pelo menos, pelo menos. Aí, o próximo passo, otimizar isso. Então, eu preciso, quanto mais eu reduzir a quantidade de acesso para gerar uma venda, mais lucrativo eu fico, mais dinheiro eu boto no bolso. Então, como balizador, você que está escutando aqui, nutre, personal, físico, médico, coach, psicólogo, que quer que seja profissional da área da saúde e está querendo escalar e criar o seu produto digital nesse nicho, aquela paciência quando você era criança não existia. Agora você é uma pessoa adulta e você precisa incorporar a paciência. E para a gente conseguir segurar a paciência, entendendo os números fica mais fácil. Então, meu, gera mil acessos na página de vendas para a gente poder concluir se a tua oferta vai vender e se ela tem potencial de escala. Então, vamos lá. Leads por venda, já está explicado. Acessos por venda... Eu tenho que gerar acessos mínimos para fazer uma venda. Então vamos lá, meu, minha meta é gerar mil acessos e eu fiz 700 acessos na página de vendas e não fiz nenhuma venda. O que, que eu tenho que fazer? Esperar fechar mil. Esperar fechar mil, ou seja, gerar mais 300, né? Isso. E aí a partir daí eu vou ter uma ideia, cara, essa oferta converte, essa oferta não converte. Então essa é uma métrica, uma métrica que eu posso dizer mãe e dizer, cara, há tantos acessos, eu tenho que fazer uma venda para eu conseguir segurar um pouco minha ansiedade.
1: Boa, boa. De novo, trabalhar a paciência para não ficar ansioso. É isso não aí, ficar né, cara? Não importa, todas as metas que a gente passou sempre, sempre chega nessa conclusão, né? Sempre. Tenha paciência. Agora, indo para a reta final, Vini, a gente chega de fato no
0: Ruas e no LTV. Boa. Ruas, então, Ruas, retorno sobre o investimento. Tem pessoas que chamam de ROI. Uhum. Mas a nível didático, o ROAS basicamente ele é bruto. Então eu não desconto taxa, não desconto imposto, não desconto muitas vezes nem comissão de vendedor. Então vamos, vamos usar como conceito ROAS. O ROI é líquido. O ROI seria um cálculo mais complexo, vamos dizer assim. Tirar taxa, tirar imposto. Então vamos usar ROAS. ROAS, retorno do investimento. Então, o que é o ROAS? Imagina que eu peguei lá, eu sou personal e criei meu anúncio e aí eu investi mil reais uma campanha específica lá na Meta, no Facebook, e voltou $3000 em venda. Então, o meu Ruas é de 3. Então, que que é, como é que faz o cálculo de Ruas? O faturamento dividido pelo investimento. Então, 3 mil dividido por mil dá 3. E aí, é, é, em, te, em teoria, quanto maior o Ruas, melhor. Por que, que eu falo em teoria? Porque, em teoria, porque às vezes na escala... Sei lá, eu tô. Imagina que eu tô investindo mil reais. Tá? E aí tá voltando 10 mil. Eu boto mil, volta a 10, eu tenho um rose de? De 10. Beleza, aula de matemática. Só que olha só, eu investi mil, voltou 10, rose de 10. E se eu investir. Uh, 200 mil e voltar a 400, eu tenho um rose de? 2. Um de 2, boa. <risos> aí a pergunta é. Nesse exemplo, é melhor ter um ROAS de 10 ou um ROAS de 2?
1: Boa pergunta. Se ali eu estou faturando...
0: mil voltou 10. O
1: ROAS de 2, com certeza, né, cara?
0: Por quê? Porque eu botei 200 e voltou 400. Então, o, o ROAS, em teoria, quanto maior, melhor. Mas assim, por que em teoria? Porque dependendo da escala, eu posso abrir mão do ROAS porque eu estou botando mais dinheiro no bolso. Então, por exemplo, se eu pego 1.000... E volta 10 mil, eu faço assim, 10 mil menos 1 mil dá 9 mil. É como se eu tivesse um lucro bruto de 9 mil. Uhum. Agora eu pego 400 que eu vendi e tiro os 200 do investimento, eu tenho um lucro bruto de 200 mil. Então, eu prefiro ter um lucro bruto de 200 mil do que um lucro bruto de 9 mil. Então, repito, o ROAS, quanto maior, melhor, em teoria. Uhum. Então, por isso que depende da escala. Mas é o seguinte, ele tem que estar sempre acima de 1, pelo menos. Porque se o ROAS tiver 1... Significa que tu está empatando. Então, exemplo, estou botando mil voltando mil ROAS uhum. de 1. Um. Uhum. Então, ele tem que estar tá pelo menos voltando o dobro. Pelo menos. ROAS de 2. Então, nesse exemplo que eu dei, botei 200, voltou 400, estou com ROAS de 2. Então, retorno sobre investimento é a métrica, junto com o CPA, é a métrica primária. E aí, olha só qual que é o raciocínio. Imagina que eu estou rodando as minhas campanhas e eu estou com ROAS de uh, investir 200 e voltou 350 mil. Eu tenho um ROAS de 1,5%. Uhum eu preciso subir para dois, pelo menos. Como que eu faço isso? Eu começo a olhar todas essas métricas secundárias que a gente passou aqui. Como que está o custo por uma impressão? Como que está o CTR? Como que está o CPC? Como que está a quantidade de leads por venda? Como que está a quantidade de acessos por venda? Eu vou olhando todas essas métricas meio que secundárias para descobrir onde pode estar tá o gargalo para eu poder ajustar e buscar o ROAS de dois.
1: E além de analisar todas essas outras métricas, é também pensar em outras formas de aquisição, e na, 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 na cauda longa ali, né? Na cauda atrás, longa. vendedores, tudo mais, tudo, tudo detalhes que vão melhorar e vão impactar no ROAS no final da do No, final, da no
0: final, isso. São todas as ações que a gente não vai entrar no detalhe, inclusive a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que sim, eu posso resgatar o ROAS olhando... Eu posso resgatar, eu posso melhorar meu ROAS olhando essas métricas que a gente está falando uhum. e também adicionando táticas para aumentar. E aí o Marcel falou aqui, ver, botar o vendedor, fazer algumas outras ações... ao longo do... é. A Automação. É que a gente não vai entrar no detalhe, que a gente vai, inclusive, gravar um episódio só sobre isso. Mas, cara, é isso. Então, eu preciso das métricas secundárias que a gente falou até aqui para poder fazer o quê? Um diagnóstico inicial e ver, cara, aqui está o furo. Uhum. Aqui está o furo. Cara, a gente tá, o CPC está muito alto, a conversão está muito baixa, por isso que o rosto está caindo. Uhum. E aí a gente começa a ver... Fez o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente cria um plano de ação para melhorar nesse exemplo que eu estou dando, ROAS, que é o retorno do investimento.
1: Então, só de novo para quem está nos assistindo ficar ciente: é, o cara iniciou uma campanha, bateu ali um rosto de 20, porque botou mil reais de investimento. Não quer dizer que ele vai botar ali 10, 15 mil do, de investimento que vai manter esse rosto de 20. Não, a, a tendência é baixar, não, não baixar. tem como, né?
0: Boa. Então, na escala, é difícil segurar um roas alto. Então, eu dei um exemplo. Eu botei mil, voltou 10 mil. roas de 10. Uhum. E, cara, esse mesmo produto, se eu escalar ele a 200 mil de orçamento, eu não vou conseguir manter o roas de 10. Uhum. Porque, cara, seria bom, né, meu? Se eu consigo... Imagina botar 200, voltar a 10, dá 2 milhões, né? Ajuda aí, Facebook. Ajuda aí, Facebook. <risos> ajuda aí, Google. Ajuda aí, YouTube. Não acontece. Então, quanto maior a escala menor tenderá a ser o ROAS. Men... Quanto menor a escala, maior tenderá a ser o ROAS. Então, é um gráfico que aqui é sobe e aqui desce. Aí que a... fica assim. aí Quando esse desce, esse sobe. Nunca, fica... <risos> Nunca sobe junto. Dificilmente, na verdade. Boa. Cara, e ó, deixa eu só fazer um ponto. Essa sopa de letrinhas, para você que não tem contato ainda com marketing... meu Salva esse episódio e reassiste de novo com calma. Eu não sei se você tá vendo no YouTube, se não tiver, assiste no YouTube, que aí você vê o vídeo, pega um papel e anota tudo que eu tô falando, do que o Marcel também tá falando, para entender mais ainda. Quando eu, eu gosto de usar um papel aqui e rabiscar.
1: É, eu ia dizer, faz que nem o Vini, ó. Faz assim, ó. Vai anotando tudo
0: e vai rabiscando. Vai rabiscando, cara, porque vai ficando claro para ti visualmente como que funciona todas essas métricas. Repito, muitas vezes se você tá iniciando. Cara, pode ser que dê um um nó mental, puta, não entendi muito bem. Reassiste, salva esse episódio, reassiste com calma, sem sem distração, anota tudo, reassiste quantas vezes for necessário para você entender.
1: O primeiro impacto pode ser meio né, assustador, mas não, cara, isso no no decorrer do dia ali vai vai até... Vai vai no automático. Vai no né? automático.
0: E E se eu, professor de educação física, aprendi, cara, que nem lidava com nada de número, então, meu...
1: No início foi fácil?
0: Não, não foi. É isso aí. Mas é isso aí. O que, que é fácil no início, né, cara? O que é fácil? Essa é uma boa pergunta. Boa. Né?
1: <risos> e aí, Vini, a gente chega teoricamente no final, que é a análise de vendas, né, cara?
0: Análise de vendas. Então, cara, de nada adianta a gente entender é, tudo isso que tá acontecendo se não vender. Então, no final do dia, a métrica maior. Métrica maior, quantidade de vendas. Porque é isso que bota dinheiro no bolso, que paga a equipe, que paga imposto, que faz o negócio crescer e que te torna próspero. E então, assim, se eu tô com um problema, olha que loucura, né? Então imagina que eu, minha meta é 100 vendas. Eu tenho que fazer 100 vendas e eu fiz 50. Eu tenho que bater mais 50. Putz, eu olho. Para eu conseguir bater a 50, eu vou fazer todo um diagnóstico de tudo isso que a gente falou: como é que tá o nosso CPA, como é que tá o ROAS, como é que tá o CPM, CTR, CPC, toda essa sopa de letrinhas para, primeiro identificar onde está o problema uhum. e aí plugar ações e táticas que vão me levar. A bater essas 100 uh, vendas que eu coloquei como meta. Lembrando que eu estou com 50. Então, cara, métrica mãe, venda, dinheiro no bolso, é, faturamento, né? métrica mãe, número 1. Um, claro que tem o lucro, né? por isso que daí o lucro tá atrelado ao custo de aquisição, ruas. Então, métrica mãe, vendas e a, todas as métricas depois: ruas, CPA e todas as secundárias para a gente poder fazer um diagnóstico, tá?
1: Boa. Massa, Vini. A gente finaliza aqui, então, com a, nossa, com a nossa sopa de letrinhas. Eu queria só te perguntar se tu tem alguma dica para quem está iniciando agora, para quem está tendo que enfrentar essas letrinhas aí agora, no, no, nesse momento. O que, que tu Uma dica principal que tu daria para a pessoa não se preocupar, As, as principi- a, a, o, o que ela, de fato, tem que prestar atenção ali, que não pode pecar pela omissão. Teria alguma... Boa. Orientação.
0: Eu não gosto de dar dica, eu gosto de dar conselho. Conselho, é isso aí. <risos> não sei se você sabe qual é a diferença entre opinião e conselho. opinião é abundante e é de graça. Conselho é caro e é escasso. Tá, yeah. mas você
1: vai cobrar por esse conselho? Então, não, esse né? eu vou
0: dar de graça. Ele é caro, mas eu vou dar de graça. Porque assim, só para você entender, opinião todo mundo quer dar a sua. É. Conselho, opinião normalmente aquela pessoa que tá com a vida mais ralada que a sua quer te dar uma opinião sobre a sua vida. Então não aceita a opinião de quem está em a vida mais ralada que a sua. Aceita conselho do mentor que já passou pelo processo. E aqui eu vou dar de graça. <risos> que normalmente é caro. Então, olha só. O, o, o primeiro ponto, a primeira... A primeira. Eu, eu digo que o, o primeiro, a primeira, primeiro estágio de transformação para performar nesse mercado digital, e não só performar no curto prazo, mas no curto, no médio e longo prazo é se educar sobre o assunto. Quanto mais educado eu estiver sobre o assunto, mais controle eu tenho sobre o meu projeto e maior, uh, maior vai ser a. a Cara, a tendência de eu conseguir virar e dar certo nesse mercado é muito mais alta. Então, seduque se sobre o assunto. Tudo isso que a gente passou aqui, cara, num primeiro impacto, se você não, tem, não tá jogando ainda esse jogo com intensidade, putz, o que, que é isso? Não entendi muito bem, reassiste. Mas seduca. Se e esse exemplo do seducar, se eu conecto ele com. Cara, se você não entende de vinho e vai, com... e vai no mercado comprar um vinho, você vai pegar o vinho mais barato. Aí que tu começa a estudar como que o vinho é feito, qual que é a uva, em quanto tempo, qual que é o barril de carvalho, quanto tempo ele fica lá, não sei o que. Começa a entender de vinho. Quando você vai comprar, você já não vai selecionar o vinho pelo preço. Você vai ficar mais seletivo, não. Esse aqui, ele é cabernet, a uva fica tanto não sei o que lá, o barril de carvalho não sei o que lá. Tu começa a se educar sobre assunto, tu começa, inclusive, ficar até mais exigente. Então, cara, a, 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 o conselho. O paladar não regride, né? É, o, paladrar, o paladar não retrocede não, redri, não regride ou não retrocede. Ou seja, a partir do momento que eu aprendo aquele assunto, eu não consigo mais desver. Então, primeiro conselho, o conselho número um é, cara, se educa. Eu sei que às vezes é, não vai ser tão. não vai ser tão confortável, né? Porque, pô, é uma linguagem nova, né? Essa sopinha de letrinhas, mas quando você, se você for personal ou nutre, Cara, ou o médico, quando você teve que aprender medicina, quando você teve que estudar na faculdade, quando você teve, inclusive, que treinar na academia a primeira vez, não foi fácil. Pra, hoje, para você, é fácil seguir... nutre. para hoje você é fácil seguir um plano alimentar, porque você é nutri, mas lá atrás pode ser que não tenha sido. Você, personal, para você, hoje é fácil treinar. Deixa eu ajustar aqui. Para você, personal, pode ser que hoje seja fácil treinar, mas quando você começou a treinar... Pode ser que tenha sido difícil, é a mesma coisa. Então, te educa sobre o assunto para ter o controle e ter resultado. né? Então, mais importante que o curto prazo, fazer o seu 100 mil, 200 mil, 1 um milhão, é cara, continuar fazendo 100 mil, 200 mil um milhão ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, esse é o recado que eu queria dar. E para finalizar, cara, deixa o um comentário com o seu principal insight, compartilhe esse podcast com pessoas que podem se beneficiar desta mensagem. E é isso, né, abraço É isso aí fechou, um abraço e até mais até a próxima